0: Guía por la industria musical, con Carlos Galán, en Superfuge Radio.
1: La industria musical, la industria del entretenimiento basado en las canciones, en los discos, en los artistas, fuente inacabable de talento canalizador de todo esto. Una industria cambiante en constante transformación que dinamiza aún más la experiencia, la excitación por la puesta en busca del ok del público, del consumidor. Nuestro invitado de hoy lo ha vivido todo esto con sus más de 30 años de dedicación al entorno musical, al de las compañías principalmente. Un ilustre, reconocido y seguro con mucho que contar, disfrutar y compartir. Todo un honor recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la Calle Almirante, en una nueva píldora de simpatía por la industria musical, el testimonio y la palabra de Gonzalo López. Bienvenido, Gonzalo.
0: Muchas gracias, bien bien hallados aquí. Bueno, tengo que decir,
1: nunca lo había dicho, pero que, que me, me he hecho una intro un poco complicada y de repente me he me metrado un poquillo, pero bueno. Es que son... hay
0: un poco de trabalenguas ahí, sí, sí, para decir esto.
1: Totalmente. Bueno, me... lo primero, gracias por estar aquí, un placer, lo hemos conseguido, por fin. Y bueno, me ha encantado, eso me... a todos los invitados os pido un avío y me ha gustado muchísimo lo de... del inicio de la tuya, que es en mi casa había pocos discos, pero que se cantaba mucho.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, tengo que decir que, bueno, que gracias por por sumarme a esta especie de Hall of Fame ya que se está convirtiendo esto y por darme este estudio que es Alfonso Santisteban que había visto en fotos pero estaba comentando que es como cuando llegas al escenario de una película que lo has sí. visto muchas veces en el cine pero nunca lo has visto, Qué nunca guay. has estado allí y aquí estoy. Y sí, en mi casa, mis mis padres tenían muy poquitos discos, yo recuerdo así uno de música de orquesta de Paul Moriat, de tal este tipo de discos. Pero cantaba mucho. Mi, mi, la familia de mi madre es muy de cantar y tengo eh, tíos que cantan en Orfeones y cosas. Y mi padre se crió en Cuba. Entonces mmm, cantaba muchísimas canciones de, de música caribeña, que a mí me llegó por ahí mucha de de este tipo de música, mi padre cantaba fatal, la familia de mi madre cantaba estupendamente, mi padre no sabía que cantaba fatal y yo, por desgracia, heredé el oído de mi madre, pero la voz de mi padre. <ríe> no, 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 no. Así, <ríe> Entonces,
1: ante la falta de discos y tal, uh -huh. lo, lo que te alimentas es de la radio
0: música ¿no? Sobre todo de la radio, claro, sí. empiezo escuchando mucho radio, uh -huh. como empezamos todos, como decían los Ramones, with the covers pulled over your head, <ríe> en la cama escuchando radio por la noche... Eh, escuchaba mucho también, bueno, cuando era niño, pues eh, la, el gran musical, los domingos por la mañana, luego muchísimo Radio 3, era ya un enganche absoluto, ¿no? Uh -huh. A los programas de, de Ordovás y tal. y... Y bueno, y así empiezo. Y luego, pues la música que empiezas a oír, sobre todo en casas de los amigos. Cuando claro. empiezas ya a ir a casa de un amigo que tiene un hermano, que tiene discos, y te pasas la tarde entera poniendo discos, y entonces tú ahorras para comprarte un disco, luego te vas a la tienda de discos y te compras tres, pero no el que te ibas a comprar porque te empiezan a poner... Bueno, pues así como empezamos todos, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, pues cuando empiezas a salir preguntando qué canción es esta que suena, pues mm. así te vas sí. enganchando.
1: Y te vas a estudiar medicina a, a Santiago Con... En postela, ¿no? Uh -huh. Que donde, bueno, ya sabes, empiezas a salir, la música, incluso empiezas a pinchar en algún sitio, ¿no?
0: Sí, ahí en Santiago, bueno, me voy a estudiar medicina, no es que... Esto ya se me dedicara mucho a ir a, a clase, la verdad, iba más a, a, al bar y a salir, bueno, mm. es lo típico cuando te sueltan de casa con 17 años. Mm -hmm. y, y empecé a ir a un sitio donde ponían una música estupenda, música alternativa para bailar y tal, y tuve la, la suerte de que les hizo gracia al chavalín este que iba ahí a preguntar qué era esto, y a ver si me enseñas cómo se pincha y tal, y me dieron la oportunidad de empezar a, a poner música en las sesiones de tarde para... Mm -hmm. En las de menores, y así empecé a, a poner música, que para mí ha sido una gran escuela, porque la verdad es que estar pinchando para que la gente baile, y más cuando no es música de baile, no Ajá. música hecha específicamente para bailar, Ajá. eh... <risa> cada fallo es vaciar la pista, por lo no tanto, no tanto. Total. Es muy, ya es una muy buena escuela. ¿sabes? Totalmente.
1: Bueno, vives entre Santiago y, y Vigo, cuando estás estudiando eso, que, y bueno, coincide en ese inicio de, pues, de grupos, de escena en Vigo. tal y Me apetecía mucho tenerte, bueno, entre otras cosas, bueno, porque soy amigo tuyo desde hace mucho tiempo y, y admirador de tu trabajo, y sobre todo por conocer, claro, siempre hemos hablado mucho de la movida madrileña, ¿no? Entonces, sí. bueno, siempre aquí se ha hablado de ese famoso tren que vino de... De Vigo y estas cosas, tal y eso. Pero, ¿cómo era realmente esa movida viguesa?
0: Pues, la, la escena de... Bueno, lo, lo que se llamaba la movida viguesa, que nosotros, cuando llegaba la gente, y preguntaba, oye, ¿dónde es la movida? Le mandábamos a barrios que no eran de la movida, precisamente. A barrios de mala, de mala nota, que era un poco la, la gracia, sí. la, la coña que hacíamos. En realidad, como decía, no sé si esto de tal... De total, somos de Vigo y siempre los mismos. Éramos, éramos sí. cuatro gatos, Ajá. pero... Pero era era muy divertida. En cierto modo, o sea, había mucho paralelismo porque en el fondo bebíamos de las mismas fuentes. Uh -huh. Es posible que, que la madrileña bebiera bebieron, bebieron un poquito más de, de la escena inglesa y a lo mejor la de Vigo un poquito más de la escena neoyorquina. Tenía un poquito uh -huh. más que ver el tipo de música que se escuchaba pero en general era, era muy parecida. En, en, es que el Germen es el mismo. Entonces, es un bar que abre, una gente que se junta en ese bar, que empieza a sonar un tipo estamos de... Estamos hablando música. de la cama, ¿no? Y el, el, bueno, estamos el, hablando incluso de antes, de, la, del ah, Satchmo, vale. que era un club de jazz, Ajá. realmente. Bueno, empezó a haber pequeños bares, bueno, cernes, sí. bueno, pequeños sí. sitios donde empezaban a, a tocar algún algún músico y tal, pero digamos que en un momento se toma posesión de un bar, de un, de un club de jazz, y se convierte en el, en el centro neurálgico. Y ahí, en realidad, es donde nos empezamos a conocer todos, ¿no? ah. en, el, en el bar. Empiezan a tocar grupos, empieza a ver pequeños conciertos. Entonces, pues los fines de semana, porque yo estaba en Santiago durante la semana, mm. eh, yo me iba ahí con la novia que tenía entonces, que... Al principio no conocíamos a nadie, fuimos al primer concierto de siniestro total porque nos encontramos unas octavillas por la calle y empezamos a ver, a ver que hay gente como tú que está escuchando la misma música, que está, ¿por qué no claro sin redes ni nada. y entonces empezamos a juntarnos en, en esos sitios. Y bueno, pues nos hicimos amigos porque íbamos todos al mismo sitio y hasta ahora seguimos siendo muy amigos. A nuestras Navidades he estado con, con muchos de ellos, ¿no? Pero bueno,
1: que que también de tal forma lo sorprendente dices, bueno, vivíais de las mismas fuentes, pero bueno, podía haber pasado en otras ciudades y no pasó. O sea, ya. fue Vigo, ¿no? O sea, al final... Sí,
0: Vigo se nació un poco especial, es un poco surrealista, ¿sabes? O sea, como decía se decía, bueno, si sobre si, hubiera sido mexicano, hubiera sido costumbrista, ¿no? Pues vale. aquí un poco igual, ¿no? Los, <risas> el surrealismo en, en Vigo, ya hasta roza lo costumbrista. No sé, son, son situaciones que se dan, ¿no? Sí. ¿Eh, es una generación que surgió y surgió así. Ahí, había determinadas personas que, mm. que, son, que fueron catalizadores, mm. ¿no? Pues Julián Hernández, por supuesto, Antón Reisa también. la mm -hmm. gente que fueron realmente que hacían que pasaran cosas. Mm. Una vez que, hacía, que alguien hacía que pasara cosas. Mm. Pues los demás estábamos donde pasaban las cosas uh -huh. y nos íbamos juntando. Y, ¿Y tuvo apoyo, y luego, por una ejemplo, generación y, muy creativa, muy ¿y tu, creativa. ¿Y
1: tuvo, por ejemplo, ayuda institucional? como Por ejemplo, aquí en, en el final, tal, nada, o sea, lo del, nada, lo del va, tren, por ejemplo, fue va, una vale. cosa que se inventó desde aquí.
0: Como todo. Cuando ya surge algo que, que ¿Sí? trasciende, entonces es cuando las instituciones eh, se acercan. Entonces es mm. verdad que la alcaldía de Vigo empezó a, a hacer bandera de, de la movida. Pero bueno, cuando, cuando la cosa se, se politiza, ¿no? Uh -huh. eh... Y además eso ya fue una segunda fase, yeah. donde ya había mucha gente que se había sumado, porque ya era fiesta, era diversión, claro. y ya empezaba a haber un poco de postureo y modeleo. Porque sí. al principio era, era muy underground, yeah. como, como son estas cosas. Era un bar de mala muerte, ¿sabes? Como, sí. digo, con cervezas ahí y tal. Y luego empezaron a abrir dos, tres, cuatro, cinco. Empezaron peluquerías, empezó sí. la ropa. empezó sí. lo que A partir de lo que se genera una movida, sí. porque había pintores, había escultores, había de todo. O sea, claro. fue un, sí. son explosivos creativas que uno no sabe por qué Surgen, que probablemente están ahí en todos sí. lados, pero hace falta un catalizador que pueda surgir. Totalmente. ¿no? totalmente. Y bueno, y también haces
1: tus primeros pinitos, ¿no? En grupos punks, un clásico de todos también. Eh, la primera formación de F con II, que se llamaba Freddy Krueger y los Masters del Universo. Sí, señor.
0: Bueno, ahí en, en aquel momento todos hacíamos algo. Claro, ¿no? Si sí, sí. no supieras tocar la batería, <risa> grababas con un palo, ¿no? Y llevabas el ritmo. Y empezamos a montar, pues eso, grupitos, hacíamos una canción, una mierda, ¿sabes? Uf, al cine, una, un programa de radio alternativo y, una, y todas las navidades en un sitio de, que se llamaba El Manco, que era un poco de, de sitios míticos de allí, se hacía el concierto de la Noche de Reyes en el que se formaba un grupo solo para esa noche. Bueno. Entonces, pues, el año anterior, por ejemplo, había sido, me acuerdo perfectamente, los Siete Pelmas, que era como de Retorno Pal los Palmas Siete, ¿sabes? Mm -hmm. Con, Haciendo ska, sin esto, todo tal y tal. Y este, ese año, que había sido el año de. ...de la explosión de The Beastie Boys... ...y Randy sí y tal... ...pues digo vamos a hacer uno de... ...uno de, de Hip Hop... ...entonces yo era el DJ... <risa> ...y yo ahí me grabé mis scratches... ...y me llevaba mis scratches con el play... ...y el pause de un cassette... <risa> llevaba todo grabado... ...nos fuimos a un desguace de coches... ...porque todos llevaban Volkswagen... Sí, sí. ...por nosotros Seat... ...a comprar, a coger en los desguaces de coches... ...y montamos cinco o seis canciones... ...en una cafetería... ...todas buenísimas... Y fue un éxito, pero arrollador. Entonces, de ahí Julián y César. Vamos a, vamos a seguir con, con esto. Grabamos en los estudios de cine, y el primer asalto. Uh -huh. eh, lo mío debió ser espantoso, <risa> seguramente. Y luego el grupo pues siguió, en, siguió ya en Madrid. Lo que pasa es que yo ahí descubrí que si sí, yo me quería que claro, la música no era, era encima o sea, no, lo pasé fatal, tú estás mirando todo el mundo, o sea, todo este rollo, no, 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 me di cuenta que no servía. Pero sí que te queda para siempre esas imágenes claro, y tal. eso, de decir, ya, todavía artista, tú eres de Def Con dos? Sí, sí. Yo, sí, Mira, fíjate en tu futuro. O sea. <risa> A mí me sirvió
1: solamente un ensayo con un grupo que tuve, un ensayo ya me di cuenta. cuenta? <risa> <risa> bueno Pero mira, tenemos que ser público, tiene que haber también, alguien. O sea, claro, claro total... el no
0: ser músico. sí. sí el haber puesto música el haberme desarrollado el principio de mi carrera entre gente que sí son músicos como público creo que es súper importante es sí. decir que haya gente dentro de esto que es que, que nuestra cabeza funcione como la... Que intentemos que funcione sí. como la del público sin sí, sí, sí. ¿sí? no olvidarnos nunca que es que es, Hacia quien está todo dirigido. Totalmente, sí. totalmente.
1: Eh, bueno, a la raíz del boom, me imagino, de siniestro total, bueno, te recluta a DRO, ¿no?, para, para llevar el sello uh -huh. en Galicia, pues un poco, hacer un poco de todo, ¿no? ¿Cómo era el DRO ese en el que arrancas? Uh -huh. ¿Cómo era, por ejemplo, la distribución en Galicia de los discos?
0: A ver, era, esto es la, era la parte de promoción, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues un día en, viene Charlie y tal, y va, pues a ver a siniestro y tal, pues bueno, nos hacemos amigos, porque es lo mismo, uh -huh. ¿no? Y, y de repente me dicen, oye, ¿tú quieres eh, llevar en Galicia? Y eh, ellos unos irresponsables, de otro, <risa> pues sí, pues vale. Entonces me mandaban discos, pero yo iba, lo que hacía era, sí. iba a las radios y tal. Uh -huh. Pero me decían, pues objetivos, da, dinamita para los pollos. Tal. Y yo me iba a Radio Pontevedra y decía, pónme los pixis, uh -huh. que era la que, la que me mola. Y de repente sonaban los pixis en Radio Pontevedra y cosas así muy, uh -huh. muy, muy raras, ¿no? Y yo no sabía ni que era un objetivo ni nada. Claro. Yo iba y me ponía los discos. <risa> y bueno, pues lo que es caer en gracia también, ¿no? Claro. Entonces me mandaba los discos, llegaba a mi casa, yo los llevaba a las radios, las radios alternativas, todas las pequeñas radios que había entonces por todos lados. Y al cabo de, no sé, un año y medio o así, me llaman por teléfono, me llama Andrés Ochaita, y me dice: Oye, te quieres, hay una plaza aquí en Madrid para llevar prensa, ¿te quieres venir? <risa> Y le digo, déjame consulto con la almohada. En aquel momento yo también me iba muy sí, bien. Sí, ahí sí, claro, claro. y, y le cuelgo. Y le digo, bueno, además digo, mira, ni consulto con la almohada. Ah, si eh. que me voy, ya está. Como me ponga a darle vueltas, no. Bueno, bueno. Y me vine así un poco a, a lo loco.
1: ¿Y sí. cómo, cómo vivisteis ahí en Galicia antes de este el, 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 De repente con un grupo cercano como el Sinistro tal... Eh pues fuese un éxito, ¿no? Ajá. A ver, al final es como todo, es, hablabas antes de que vas a un sitio que lo has visto muchas veces y de repente pues por ejemplo un club, ¿no? De no, aquí está toda la movida y llegas y dices, coño, ya, esto, esta mierda Ajá. es donde, donde pasa todo. Al final me imagino que también vosotros fliparíais, ¿no? De joder, un grupo que era como de, de vuestra cercanía y tal pero que estaba amplificado yo por circunstancias en ese, cuando salió el, 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 el cuando se come aquí, vivía en Murcia, pero cuando salió el, el, ayudando a los Ajá. enfermos, que para mí, yo siempre digo que es que me cambió la vida porque eh, a mí me encantaba siempre he dicho que, que desde que tenía 10 años eh, buscar apuntaba las compañías los nombres de las compañías y tal y debajo de mi casa abrieron una tienda se llamaba ahí en San Sebastián se llamaba Disco Comic uh -huh. y dando vueltas tal de repente di una vuelta a un single y de repente vi eh, de discos radiactivos organizados, tal, no sé qué tal, y ese disco era, era sin esto tal, ayudando a los enfermos. Y siempre dije, siempre he dicho que cuando vi ese disco fue cuando
0: dije, yo quiero ser como, como ellos. ¿no? Pues ¿Cómo, mira, se, ¿Cómo se vivió? Coincidimos mucho porque yo soy muy fan de los sellos. O sea, yo soy muy de. de siempre he sido de ver por detrás, de mirar de qué, de qué sello sí. es y de que ese sello me sirva como, como referencia. Oh. Para el tipo de música. Entonces, la pregunta... La pregunta como... era cómo
1: vivisteis. Vale, de repente sí. que unos amigos, de repente, joder, se si Es que yo algo... creo que no,
0: no teníamos mucha conciencia de lo que era el éxito, ya, ni de ya. lo que no, ni... ni... Nadie, nadie pensaba que se podía vivir de la música. Era, era para divertirnos, sí. ¿sabes? Y yo recuerdo pues, venir a ver aquí a Siniestra rocola que fue cuando uh -huh. el pobre Germán decidió que lo dejaba, porque tragó lapos como un... ¿Sabes? Cada <risa> vez que abría la boca le entraba un lapo, el pobre. Además, yo era muy amigo de Germán en esa época. Sí. Sí. Y y era no, tampoco sabíamos muy bien el éxito era ya o sea el éxito claro. era que te sacara un disco con cuatro canciones en el pedido de los enfermos era un éxito aquello y el éxito era pues tocar ahí en, en un sitio y que fuera la gente a verte pero nadie pensábamos que esto es más yo cuando me vine aquí tampoco me vine pensando que que es lo que ha pasado mucho o sea era o sea, todo todo por ser un poco irresponsable <risa> ¿no? <Por dejar> que... <risa> y, y... Yo no sé en qué momento se puede tomar conciencia, a lo mejor puedes tomar conciencia del éxito en el momento quizás de este que entra en las instituciones y la movida y sí. los medios y tal, pero entonces cuando a ti te deja de gustar también, porque deja de ser las cosas que son tuyas y de claro. tus amigos, entonces claro. bueno, además en… Se tiende a ser muy contracorriente, ¿sabes? Entonces, mm. cuando, cuando se empieza a apuntar gente... Ah, estos ya no son de los nuestros, estos ya no, ¿sabes?
1: ¿no? Bueno, eh, como has dicho antes, eh, no tardas mucho en aceptar la proposición deshonesta de venirte a Madrid... Y bueno, llegas a Madrid. A una familia a, maravillosa a que a un, a un, en un momento además donde, bueno, ese, ese sueño independiente además empieza, uh -huh. empieza a crecer, eso, bueno, me, te entras de, de jefe de promoción y luego vives el momento de la fusión con, con Gasa y Twins. ¿Cómo recuerdas ese momento vamos, yo, lo, yo, yo es que, vamos, desde fuera lo veo algo tan fascinante. Es que es fascinante. fue
0: fascinante. O sea, yo, para mí es una de las épocas más maravillosas que, que recuerdo. Primero porque. Nosotros éramos un montón de amigos, era, era amigos, salíamos juntos, íbamos juntos a los conciertos, hacíamos todo juntos. Entonces yo llegué y de repente ya tenía un montón de amigos nada más llegar aquí. Nos quedábamos por la noche fundando discos. que sí, sí. El, el almacén estaba al lado, ahí en Francisco Ramírez, teníamos teníamos justo al lado el almacén de las oficinas y por la noche, venga, vamos a fundar discos y nos quedábamos metiendo los vinilos dentro de los que tú fíjate también, ¿no? En 30 años de, 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 del, del vinilo, el, todo lo sí, que ha pasado en, sí, en tan poco tiempo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y, lo que, y lo que está por pasar. Nosotros ¿no?
1: en Subterfuge también uh -huh. eh, hacíamos lo de, lo de meter los discos de la portada e inventamos un, un verbo que era encalomar. Encalomar. Entonces, vamos a encalomar <risa> discos. A calomar, <risa> Pero nosotros encalomábamos discos
0: ahí, encantados de la vida. Y, y no sé, y toda la gente en droga pues era maravillosa. Entonces yo empecé llevando prensa siempre a mí siempre me ha gustado mucho la música, soy muy teórico, siempre quién es, ah, está ahí, quién ha escrito y quién es el autor y quién es el productor entonces, para tratar con los periodistas musicales uh -huh. era un poco el, el mismo sí, idioma claro. entonces siempre me llevé muy bien con ellos de ahí pasé a llevar radio, luego televisión, luego me hicieron uh -huh. jefe de promoción, luego vino la fusión, bueno, pasaron uh -huh. muchísimas cosas, en uh -huh. muy uh -huh. poco tiempo, uh -huh. realmente. Y con uh -huh. un
1: montón de artistas, eso Sinistro, tal, aerolíneas Federales, los nikes, un pingüino en las los elegantes por Colin Rosendo, bueno... Un que por, eh, por, claro, eh, que no, por no, generación,
0: no. además, éramos de la misma edad, claro, claro. bueno nos lo pasábamos maravillosamente, porque era cuando se viajaba con los artistas, cuando se estaba mucho con ellos, uh -huh. y éramos uh -huh. como, como grupitos de, de, de amigos, porque en ese mundo de que no eran tampoco unas artistas top de grandes compañías sino mm -hmm. que era pues música independiente mm -hmm. era un ambiente bueno, tú lo conoces sí. en Suterfuge ¿no? sí. es un ambiente muy 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 diferente mm -hmm. ¿no? y, y bueno y, y conservo mucha amistad con muchos claro. de ellos claro
1: bueno, eh, llega el momento Warner. Eh, uh -huh. Aquí ha estado Charlie, ha estado Alfonso, ha estado Mariano Pérez, ha estado Miguel Ángel Gómez. Han dado su visión, ¿no? uh -huh. que, que estaban un poco en el front line de, 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 de esa fusión. Yo Te voy a preguntar eso. Para ti fue algo traumático, sentías que, que algo cambiaba. Como, como persona que estabas ahí, digamos, en una segunda fila, sí. eh, ¿cómo valoras la gestión que hicieron Miguel Ángel, Mariano?
0: Pues mira, gracias a todos los que has citado, absolutamente todos, fue como muy suave para nosotros. Apareció Saúl Tagarro por allí con sus cosas y su, y su visión desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque es bastante es un hecho bastante claro que según quien sea el presidente de una compañía, esa compañía tiene el foco en, en el lugar de, el don, de donde él viene. O sea, si uh -huh. el presidente ha sido AR, la, la, la compañía tiene el foco muy en artísticos, si así viene de marketing, tiene el foco muy en el marketing. Si viene de comercial, como es el caso de Saúl, tiene el foco muy en la parte comercial, que está mm -hmm. bien, que sí. también añade algo que yo no, quizás no tenía. Pero por lo demás, en realidad, éramos los mismos. Apareció David Bonilla, que venía de Warner, eh, que al final David era uno de los nuestros desde el día uno, vamos, mm -hmm. y... Y no hubo, no hubo ningún cambio real, o sea, nosotros seguimos con la, ¿O sea, no con la misma ahí, dinámica, o... no hubo ningún trauma, seguimos en la misma oficina, yo no llegué a ir a López de Hoyos porque me fui antes, ¿Mm. y, y en el fondo era igual, era Charlie, era Alfonso, era ¿Mm. eh, Miguel Ángel, era... De, claro, eh, todos, no claro, lo mismo de...
1: Claro, pero claro, luego ves, Mariano, claro, escuchar no, la trastienda, ¿no? ¿no? Mm -hmm. de, de, claro, de eso de tal, el, que si virgin sí, que si virgin no, que si el viaje a, a Portugal en, eh, con, con a alguien potente de tal, ¿sabes? De esos mm -hmm. momentos así de que se, que, se, que, se, que, que se caía la operación, que volvía. Claro. Al final, bueno, ¿no? El, el, el Siempre eso, pues al final la gente que ha trabajado ha destacado eso, que, que oh. la vida continuaba y que realmente no erais conscientes de mm -hmm. que había ahí un...
0: cambio un poquito porque empezamos a tener otros artistas si otros sellos. Claro. Pues yo yo estuve, pasé a llevar Electra, que en mm. otros sellos también me encantaba. Claro, claro, sí, sí. y, uh -huh. y Dani Mezquita, eh, cuando en sí. el Simpas de los Hombres G llevaba Atlantic, que era digamos, uh -huh. mi, mi compañero en, uh -huh. eh, en, en, la, en el área internacional en ese, uh -huh. en ese tiempo. Uh -huh. Yo trabajé mucho con, con ACDC, que es algo que recuerdo, ver, porque me, fui, me hice como siete conciertos me hice muy amigo de Angus, salíamos juntos a pasear, ah, me bueno, invitaba ya. a las fiestas que hacía después de los conciertos que eran solo para los fans, uh -huh. y su mujer traía las copas. Entonces, pasaron cosas muy, muy, muy chulas, realmente, claro. por el hecho de que estuviera Warner. Y al poquito tiempo, como Warner estaba en una... La, la, la estrategia de Warner en ese momento era como comprar la compañía independiente más potente de cada claro, país. Claro. Y en Brasil compraron una que se llamaba Continental. Ajá. Y entonces, como yo el brasileño lo entendía, por esto de ser gallego y tal, <risa> me ofrecieron irme a
1: ah.
0: irme a Brasil de director de marketing. Ah. Y en ese mismo momento, exactamente, porque yo siempre tengo una suerte, entonces, todo me ha pasado, todo, suerte, todo el tiempo, siempre, bueno. En ese mismo momento, Sandra Rotondo me, me llamó para eh, hacerme una oferta para irme a BMG, a Ariola, concretamente. Entonces yo me fui a Brasil y estuve allí como una semana en una convención que hicieron ellos en el Sertao. el Sertao. es como en el campo, que era como una especie de rodeo americano, porque este era un sello muy basado en el Sertanejo, que es la música popular de allí, que es como, es muy parecida al country, realmente. Y casi todos son duplas de dos cantantes, ¿no? Que bueno, tengo más anécdotas sí, que no voy a contar. Sí. ¿no? Pero es que cuando llegué allí, vamos a un concierto de Donato y Estefano, a un sitio que se llama El Olimpia, y según entramos, me ponen uno en la mano, en la espalda, y me dicen, tú eres de Vigo, ¿no? Y era, resulta que el dueño era un tío de Vigo, y de repente nos cambiaron y nos llevaron al, al mejor palco que había. Llego yo el primer día y llevan a la compañía al mejor palco del Olimpia por mí. ¿sabes? Cosas muy curiosas que pasan. Y estuve una semana, pero realmente... Eh, yo veía que eso no era mi música, era mm. música, no era, yo venía igual del pop y de, sí. tal, no, no era mi, mi estilo de música, ni lo entendía, y no, y no me apetecía tampoco mm. irme a Brasil. Y mm. tú sabes que cuando en una compañía grande mm. te hacen una oferta, si la rechaza, o sea, tienes que aceptarla, sí. sabes, cuando te tienes treinta y pocos años tienes que, y... Y decidí irme a Ariola. Fue difícil, me costó mucho, sobre todo por Charlie mm -hmm. Charlie me costó muchísimo des despedirme de todos. Eso me lo vas sí. a contar ahora, pero sí. el, el, el
1: de, de, dices no a una oferta internacional, ¿no? Eh, eso que además años después también te hacen la propuesta de ir a Portugal, ¿no? Uh -huh. si, no, si no me equivo equivoco. ¿Te hubiese gustado vivir ahora echando en la vista atrás esa, esa experiencia internacional o bueno?
0: A ver, lo que pasa es que esa experiencia, al no vivirla yo, la vivió otro amigo mío, porque después se fue Javier Bilbao para allá. Uh -huh. Y, y sé lo que pasó. Entonces, sé lo que vale, hubiera pasado. Vale, vale. vale. Y no la, la cosa no duró mucho. Era una compañía muy tensionada. Tenía una sede en Sao Paulo, que es donde estaba... donde estaríamos nosotros? Sí, donde estaba, no, sí. Y otra sede en, en Río. Mm. Y, y el tema duró poquito. O sea, no, yeah. Luego, de hecho, Javier se fue a Greenpeace, allí en Brasil mm. y tal. Y... Y no, no me arrepiento en absoluto, porque bueno, además no. ni siquiera... A ver, yo no, yo soy de... Si, si abro una puerta y la otra se cierra, ni, no miro nunca más. O sea, no no quiero pensar nunca que hubiera pasado. Yeah. Pero realmente en este caso sí sé lo que hubiera pasado. Lo <risa> cual, no, bueno, luego hubiera... Ah, no sé, qué sé hubiera volto aquí, sí, hubiera, sí, la sí, vida, hubiera sí, ido sí, por otro lado. Sí, sí.
1: Y, y bueno, ya hablábamos de eso, de cómo se lo toman en tu casa de siempre.
0: En de... sí. fue muy duro. Sí. O sea, yo, yo la, la, la conversación de despedida que tuve con, con Charlie la tengo grabada en, en mi cabeza porque fue uno de los momentos quizás más duros de, de mi carrera decirle que me iba y Charlie no quería que me fuera, claro. Y bueno, aún estuve con él el otro día, nos seguimos sigo queriendo un huevo, probablemente es la persona a la que más le debo y, y, y fue realmente difícil irme a, irme a otro, pero yo ya había tomado la decisión. Uh -huh. la decisión. Uh -huh. y, y, y también pues también tuve suerte, la verdad. <risa> <risa>
1: bueno, entras en Ariola como jefe de producto local, o luego uh -huh. director de marketing local, uh -huh. y para <coughs> después ser director de producto local en, en MMG. Uh -huh. eh, la BMG, la, ¿Estamos hablando ya de Avenida Los Madroños?
0: Estamos hablando de Madroños, vale. sí. De BMG, porque BMG englobaba Ariola y RCA, sí, sí, claro. sí, sí. Con cámara arriba en con la... Con cámara tal, arriba. Con los Está
1: comités de los viernes, ¿quién famosos, me llama, pues, ¿no? pues, Todo eso.
0: <risa> <risa> Quien me llama es Sandra. Es la otra personas a la que más le debo en mi vida. Mm. Y coincide que entramos Carlos López, de, de, de director del sello y yo, la misma semana. Mm -hmm. ¿no? y, a Carlos ya le conocía, entonces pues también, claro, eh, encontrarme con él pues es una suerte. Y además encontrarte con algo que es nuevo, como un no sé yo, que llega un nuevo director y tal, es mucho más fresco uh -huh. y, y, y es mucho más sencillo adaptarte porque todo está todo está arrancando de nuevo. Tengo una, la típica conversación que se tiene con Cámara cuando uh -huh. vas allí a su despacho y tal. Y tengo que decir que Cámara, o sea, yo, conmigo siempre fue espectacular. Uh -huh. A mí siempre me trató bien. Nunca me dijo una mala palabra. Era alguien de, que aprendía, de quien aprendí mucho. Y yo le he visto decir malas palabras a unos cuantos. Lo que pasa es que tuve la, tuve la suerte de que le entré por el, por el ojo derecho, gracias a Dios. Y, y bueno, de repente era un mundo completamente distinto. A ver, seguíamos pasándolo muy bien y jugando al fútbol por los pasillos, sí. pero... Pero, claro, ya era otra exigencia, era otro nivel, y, y un jefe de producto en, en Ariola era un director de un pequeño sello. O sea, tú ya manejabas todo, tus presupuestos, tus inversiones, tus resultados, el porcentaje que tenías para invertir en marketing. En, en realidad, te convertías desde el principio en el director de un pequeño sello. Entonces, para mí eso fue... Un aprendizaje bestial, porque mm. yo al principio no sabía ni que era una orden de compra, ¿sabes? Claro. En se ocupaba administración de todo y claro. yo la primera que hice con Rocío Durcal, unos mariachis me querían partir las piernas porque <risa> querían cobrar y resulta que se pagaba a 90 días, yo no tenía ni idea de todo eso y el el jefe del mariachi llamándome, o sea, o cobran mis músicos o voy y te aparto la tierra. <risa> que gracias a Dios, bueno, me lo arreglaron, pero aprendías así, ¿eh? a sí, golpes, claro. Sí, sí.
1: <risa> y, y bueno, y como hablábamos antes, ¿no? Te, 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 existe la, la opción de irte como director de marketing a Portugal, uh -huh. y, pero en ese momento está el cambio de que entra Carlos López no a, sí. a,
0: a RCA y bueno... Te, claro. te, te... Mi entrada en, en Ariola pues igual, pues de repente me coinciden un montón de cosas buenísimas, porque además, primero se reía un poco de mi Endro, porque lo primero que empecé a llevar era Capilo VI, Rocío Durcal, eh, lo cual me parecía maravilloso. O sea, Rocío Durcal es una de las personas a las que más he querido en mi vida. Y, y de repente, con, con Carlos, empezamos a fichar estopa. El canto del loco. Ah, un montón de, 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 de artistas. Bueno, Manolo García, por supuesto, que es para mí el número uno de todos mm. los que he trabajado. Sabine y Serrat y tal son otra cosa, pero Manolo García es a mí quien me ha enseñado. ¿No saben, est Stopal, lo que le deben a Manolo García, en, en el sentido de las cosas que me enseñó a mí, que yo luego pude aplicar claro. con el primer disco de ellos? Bueno, sí, ellos, ellos sí lo saben. ¿no? Lo que no saben es... Otro, los planetas ya te contaré lo que no saben. Y, y, y entonces pues empiezan a salir cosas bien y bien y bien y bien y bien y todo bien. Mm. Y es cuando me, me Carlos López tiene su tercer hijo, se coge una baja por paternidad y cuando vuelve ya había reventado estopa y tal. Y de repente mm. dice, bueno, pues voy a cambiar esto. Entonces puso a Barbat de, de director de Internacional y a mí de local. Digamos mm. que dividió mm -hmm. eh, la compañía en dos. Y en ese momento Cámara a mí me ofrece irme a Portugal. Uh -huh. de directora Portugal y bueno, me fui a Lisboa estuve buscando piso, fue bastante horror porque justo abrían el corte inglés de, 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 de Lisboa ese año y estaba lleno de españoles buscando pisos <risa> y yo estaba bastante decidido a irme lo que pasa es que me empezó a deprimir un poco el, lo que yo podía encontrar para vivir entonces o era muy lejos de, la, de las oficinas uh -huh. y tal, y justo en ese momento una vez más la suerte hace que Carlos López tome uh -huh tome posesión de, de la presidencia de MMG y me diga, no, tú no te vas, tú te quedas. Uh -huh. Y me pone director de RCA. Uh
1: -huh.
0: Y entonces yo encantado, porque además RCA es otro de mis grandes sellos de referencia. ¿no? Elvis Presley y sí, tal, entonces... De... Sí, sí. eh, pues de repente me veo pues pues al frente de RCA... Eh, ...en una época y que igual... Y RCA ...empieza a sacar unos discos maravillosos... Sí, 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 pues, sí, ...Strokes, claro. Fighters... Sí. ...Cristina Aguilera, Pink... yo que sí, sé, sí. ...tenemos a los planetas... Sí. Tenemos, pues, ...muchísimas cosas... El, ...empieza Pereza que lo acababa de firmar Blanca... Eh, sí. ...con Dani Marín de, de AR... Y, ...y un equipo estupendo... ...lo que sí. pasa es que claro... ...yo de repente me veo al frente de un equipo de 20 personas... Sí. Y empiezo a sentir la presión. Uh -huh. de ya no son solo mis problemas, son los problemas de todos los demás. Okay. Pero bueno, los pues... problemas, además, en un
1: momento donde bueno el negocio ya empieza claro, a cambiar, justo. donde empieza uh -huh. todos Entonces, empezamos a ser empieza... más sensibles de que algo estaba... estaba empieza conmigo. lo
0: que me decía Iván Ferreiro, que me dijo un día, me dice, mira, nosotros nos pasamos aquí un montón de tiempo imaginando un disco, grabándolo, haciéndolo, y el día que sales, sales a la calle, sí. te vas a la tienda de discos corriendo a verlo, y te lo encuentras tirado por la calle, en el, en el sí. camino, sí, bueno, sí. Pues sí, fueron sí. esas épocas tan, tan duras y tan, sí. y tan difíciles. Sí. Y aparte RCA, pues era una especie de. de, de patata caliente, ¿no? O sea, sí. yo me acuerdo que abrí un cajón con faxes y estuve bien. veía los nombres de los antiguos directores, pues Blanca, Sandra, sí. el propio Cámara, de Mujel... Y año y medio. Yeah. Y me dije, año y medio. Y fue año y medio. <risa> bueno, casi dos.
1: Pero bueno, eh, también después surge la oportunidad, ¿no? De, 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 de con, cuando la fusión con Sony, ¿no? Uh -huh. de, 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 de ser pioneros en, en, en asumir la, la nueva tendencia 360 del sí. Full Rights, ¿no? Eh, que bueno, es la primera multinacional. Es la que, primera, sí.
0: Esto es una, también es una iniciativa de Carlos, uh -huh. que ante la situación. Eh, había ocurrido además que, que bueno, pues Estopa no tenía manager, por ejemplo, cuando cuando les firmamos y fuimos nosotros a buscar al manager, mm -hmm. que yo le decía a Carlos, Carlos, el, aquí el negocio es, antes de que reventaran, ¿eh? sí, es, sí. dejamos la compañía y nos hacemos nosotros los managers de ellos, que estos son la leche, bueno, eh, y entonces Carlos pues, tiene esa gran idea, y esa gran porque Carlos mm. la verdad es que era un tipo muy, muy brillante y muy visionario, mm. eh de, de, de decir, pues vamos a firmar los artistas con todos los derechos. Y hay una gran reacción en contra por parte del mundo de los managers, uh -huh. claro. claro Pero los managers tenían también sus sellos y sus editoriales. Nosotros en la editorial no entramos. Uh -huh. Pero los managers también editaban los artistas. O sea, uh -huh. digo, digo si este juego lo empezasteis vosotros antes que nosotros. Es uh -huh. verdad que, claro, una compañía grande tiene, uh -huh. tiene más poder. Pero ser managers de artistas no significa... ...quitarlos del mundo de los managers, al uh -huh. contrario. Nosotros lo que hacíamos era asociarnos uh -huh. con ellos. Uh -huh. Lo que pasa es que una vez que el artista tiene el contrato de management firmado con nosotros... ...somos nosotros los que firmamos con un socio, con un uh -huh. co-manager. Uh -huh. Y si el artista no está... con, eh, Primero, el contrato está condicionado a la duración del contrato discográfico. Si nosotros dejamos de ser la compañía del artista, dejamos de ser el claro. manager del artista. Claro. Eh, segundo, no participamos en determinados derechos que tienen que tienen los, los artistas. O sea, nosotros no tenemos... Los royalties los pagamos, pero no cobramos luego un porcentaje sobre esos royalties, ni sobre la editorial. Uh -huh. Uh -huh. Y, y tercero, firmábamos un contrato con un socio, que era un manager profesional, que es quien uh -huh. se ocupaba realmente. Pues, digamos que yo Supervisaba toda la operación, pero uh -huh. luego había una persona que era quien, quien conocía ese mundo. Y... Y simplemente el contrato tenía una duración, y sigue siendo, tiene una duración limitada, de modo que sí. si el artista no está contento con el socio sí. que hemos buscado, pues le buscamos otro. Sí. ¿Eh? Sí. Pero realmente, en cierto modo, el artista está más libre sí. de esa manera, sí. ¿sabes?
1: Pero era complicado, ¿no?, que, que, que lo entendiesen también. A ver, Fue yo en otra... Y, no, y había no. gente que no lo quería claro, entender, claro. claro. Yo, yo en, eh, en mi liga, que mm. evidentemente era menor, yo siempre, mm. siempre lo he contado lo cuenta muchas veces, que la primera vez que, que, of, que voy a ofrecer a un grupo ser su manager también es a Marlango en el año 2003-2004. Mm -hmm. Y bueno, estuve tres días casi sin dormir y digo, a ver cómo se lo digo, a ver cómo se lo digo, y tal, no sé qué. Entonces me senté delante de ellos, y digo, no, da, pero es que, ¿qué? Y les dije, no, que quiero ser también vuestro manager. Y se quedaron callados, como, ¿cómo? Yeah, yeah, <ríe> ¿No? Claro, ¿Qué claro, tal? Claro, no claro. sé qué. Y en ese momento me hizo la cabeza, uff, aquí queda mucho camino por claro, hacer. Claro, claro. De hecho tardé muchos años, bueno, muchos años yo creo, fue hasta Cycle en el 2008 que llegué, pude cerrar un acuerdo, o sea, fueron años que no, no había manera de que lo entendiese. ¿no? Que picar
0: mucha y porque
1: era complicado, sí. además, eso, porque hablado de, de esa condición de pioneros en, en asumir ese rol, porque claro, al final fue el prueba error, prueba error, prueba error. ¿no? Claro. Y decía modelo que no es que llegó a alguien y dijo no hay una solución para el business, es este no, no, o sea, cada uno se lo inventó en su casa, yo siempre digo, yo cada vez me venía por las mañanas y decía, a ver qué hago, ¿no? Claro ah, no. y al final todos llegamos era, a... a era, era
0: exactamente eso era, era iniciar algo que no existía o sea, lo que era, pues, una startup a fin ah, de cuentas ¿no? ah, <risa> Y, y era explicarlo, sobre todo. Y explicar lo que significaba. Pero bueno, hay artistas que llevamos siendo, teniendo su management desde hace 20 años. Y, y mucha gente ni siquiera lo sabe, porque uh -huh. tampoco, tampoco uh -huh. es necesario, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, uh -huh. lógicamente también tiene que ser un valor añadido. Claro. Que eso es una cosa que yo presiono uh -huh. y trabajo mucho en la compañía. Uh -huh. Por un lado, es una ayuda... También, porque mi, mi trabajo son dos partes. Una es el Artist Management, uh -huh. que son estos artistas, pero otra también es la que se llama Race Participation, que son artistas en los que tenemos una participación en, de derecho, en los sí, derechos de, de las giras, uh -huh. que a los que también yo intento dar un servicio global, porque uh -huh. en el fondo la, la trayectoria de un artista dentro de una compañía es como circular. ¿no? Empieza uh -huh. trabajando a r sí. pasa por marketing, eh, en pues tienes que tratar con royalties o con comercial o con lo que sea y yo intento acompañar a lo largo de todo eso, porque claro, también la experiencia que yo he tenido en mi, en mi carrera me permite conocer cómo funciona en todos los ámbitos de, de la compañía y, y a día de hoy también ocurre otra cosa que empezó a ocurrir ahí que por eso fue un tema bastante visionario el decir eso, es decir, un artista hoy no son los discos que vende hoy no son los streams que, que tiene Hoy es eso, pero también es la importancia que pueda tener para las marcas. También puede ser la importancia... Hay artistas que, que en directo ganan mucho dinero y giran mucho, pero venden muy pocos discos. Entonces, ahora el artista es una globalidad dentro de la compañía que puede ser rentable por una razón o por otra. Uh -huh. Entonces, si un artista, lógicamente, es muy rentable en la parte de, de discos o en la parte de, de físico, ya difícil, ¿no? Pero en la Cierto. parte de streaming... Nosotros no necesitamos tener una participación. Cuando el artista estalla muchas veces decimos, vale, pues a partir de aquí ya no tenemos participación en giras porque eres, porque eres rentable y vamos cambiando la manera de, de, de funcionar y y, y, el, y la manera de, de llevar el negocio. Esto es una cosa que está absolutamente viva. Es que cada día vamos va, esto va evolucionando y va cambiando. Y, y es muy importante tener tener bastante claro eso y también, pues, pues lógicamente, apoyarles en, los que, en lo que hace falta. Yo la verdad es que es un tema que ahora mismo pues, son como, yo qué sé, 50 artistas, bueno, no, no sé se pero aproximadamente, y no hay ningún conflicto. Cero conflicto. No, está claro, ¿no? Ya, uh -huh. yo creo que lo
1: han subido. Pero bueno, en tu caso es eso: bueno, eso desarrolláis esa, esa, esa línea, eh, se monta como una empresa dentro de la, de la empresa, luego compráis una parte de 33 eh, sí. management uh -huh. y te vas incluso una temporada a trabajar con ellos. Sí. Y sí. un disquero como tú, que tocó en Freddy Krueger y los más, <risa> <risa> que le gustaban los vinilos, sí. etc. ¿Te veías dentro de una empresa de management pues, cómo fue ese, ese, ese break? En tu...
0: Sí, hay un momento en el que eh, Carlos se eh, trae a Pascual Egea a trabajar sí. con nosotros y empezamos a montar una, una compañía de management eh, ya con giras y con todo. interna no funciona demasiado bien porque es bastante difícil también ser, ser manager y compañía porque al final los artistas miran unos a otros, ¿sabes? Claro, entonces, yo, sí, ¿por qué uf. estoy aquí y el otro sí. no está allá y tal? <risa> y yeah. yo siempre he dicho que no conviene, mm. no conviene porque yo estoy en este festival y este otro no está, ¿sabes? Yeah. Y bueno, entonces en ese momento se compra la oficina de 33 y yo, digamos que he caído un poco ya en desgracia con con Carlos y tal. Bueno, hemos tenido las, nuestros más y nuestros menos, porque Carlos decía, yo le decía, pero si RCA va mejor que Ariola por primera vez en la vida. Y me decía, ya, pero tú no haces exactamente lo que yo digo y yo soy el jefe. Y tenía toda la razón. ¿Vale? Él era el jefe y tenía razón. Entonces, bueno, ahí me sale una parte un poquito díscola y en el fondo yo me veo un poquito desterrado, allá no. a y 33. Uh -huh. Pero una vez más es la suerte, porque ahí aprendí un montón de cosas que ahora son fundamentales para el trabajo que hago. Porque empecé a hacer giras, empecé a hacer producción de ¿Con giras. Quién, ¿Con
1: quién empezasteis a girar? Bueno, a hacer pues, giras.
0: pues mira, muchísimo con Mónica Naranjo. Uh -huh. Realmente me hice dos giras completas con Mónica Naranjo. ¿En
1: el momentazo o
0: eh, Bueno, en el segundo, de digamos, de en, el, en la reentrée de Mónica, uh -huh. que... Que, y, en el, y en el siguiente disco, que es un disco sinfónico, con una orquesta sinfónica, o sea, viajando por, por con una orquesta sinfónica por toda España, que, sí. que gracias a Dios que el director de la orquesta era sí. santo, sí. Y, y con autobuses, sí. y bueno, y unas locuras, y conciertos al borde de la suspensión, y unas mm. producciones bestiales, pero claro, para mí es una escuela de repente alucinante, ¿no? Mm. Pero claro, yo estoy ahí, con estuve como año y medio y aprendí muy, muchísimas cosas. Uh -huh. Hacer los números de un concierto. Porque también, en, en, otra cosa buena en 33 es que da igual, tú, tú, tú eras el, el director de, del sello de tus artistas. O sea, tú, uh -huh. tú llevas a tus artistas y, y, y tú, pues es que Andy Lucas también, ¿eh? Y, o sea, todo, sí, sí. todo tipo de mundos. O pastora en un mundo más cool y tal. Uh -huh. Y... Y bueno, ahí estoy año mi medio, pero yo seguía, claro, tenía uh -huh. mi sueldo de director. Uh -huh. ¿no? Eso no me lo habían podido tocar. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues al final, en un momento determinado, me dicen... Mm -mm, esto uh -huh. no, no, no se sostiene. Uh -huh. Y salgo y, y estoy como tres horas sin trabajo, más o menos. ¿Tres horas? Sí. <risa> <risa> Porque esa misma tarde pues, me, llama, me llama Sandra Rotondo, uh -huh. de nuevo, uh -huh. al rescate, y me dice... Me he enterado de una noticia, yo no sé si tú estás contento, pero yo sí. Y entonces me ofrece ir a llevar el sello Movistar, uh -huh. que lo había, habían hecho un acuerdo desde Prisa, uh -huh. con Planet Events, y el sello pasaba a pertenecer a Prisa. Uh -huh. Y entonces estoy tres años dirigiendo el sello Movistar. Uh -huh. Que tiene, además de, de España, tiene operación en Perú, tiene, digo, perdón, en Colombia, en Ecuador. Me voy a abrir la de Chile también. Tengo un equipo de trabajo, contrato un equipo de trabajo en, en Ecuador, contrato otro en Colombia, gente con la que todavía sigo teniendo muchísima amistad. Y dos personas en España: eh, Víctor Prieto para, llevar, para, ayudarme y Sol para ayudarme en internacional y Sol Pineda para ayudarme en local. Pero dispongo de toda la. ...infraestructura de Planet Events, claro. en el tema eh, legal, en el tema financiero y tal. Y bueno, Porque para mí... ya el,
1: el sello ya está formado o, lo o el, el sello estaba formado. Movi el Movistar nace de Telefónica, ¿no? Nace o sea, de es Telefónica. Un, es una idea tal, un poco de... Aquí hay muchas cosas sí, que sí. contar,
0: Nace de Telefónica con la vocación de ser el primer eh, sello exclusivamente digital... Uh -huh. Y generar artistas desde ahí. Entonces, hay una primera fase que la lleva José Luis Rodríguez y tal, que están todos estos, que hay dinero hasta para aburrir. Pero luego me decían los artistas que nos llevaban a, a hoteles de cinco estrellas, pero claro, si yo me quería tomar un agua, me cobraban tres euros por la botella de agua. O sea, no nos lleváis estos hoteles. O sea, nosotros ya pillamos la segunda etapa en la que ya no hay ese tipo de presupuestos, ni muchísimo menos. Vamos, vamos. Eh, pero sí que es la manera de dirigir un, un sello. Y ahí tengo que decir dos cosas. Una, me encuentro con los periodistas que tanto nos habían dado porque no nos sí. poníamos al día nosotros y no nos adaptábamos sí. al mundo. Y entonces les decía, mira, he sacado, voy a sacar este disco, esta canción o tal. Y se la mandábamos pues, para que me hiciesen una crítica o una reseña. Vale, mándame el disco. No, no, es que no hay disco. Es que es exclusivamente digital. Ah, pues si no me mandas el disco no te puedo hacer nada. Y digo... Madre, que, que, que tú estabas diciendo que éramos nosotros yeah, sí, los que sí. teníamos que adaptarnos sí, al mundo al mundo digital. Sí, sí. Y ahora me vienes a decir esto. Y de esto nos pasó mucho. Y luego no conté tampoco nada con el apoyo de, de las radios. Aún estando en prisa, en realidad Baró fue más enemigo que amigos. A mí lo primero que me dijo en la primera reunión es, esos, esos grupos tuyos son una mierda. <risa> y le digo, no son míos, a mí me han contratado <risa> para llevarse ellos son uh -huh. tuyos. Yeah, yeah. Son, son de prisa, sí, son sí, de tu casa. Sí, sí, sí. <risa> y no, bueno, no, no, voy, no, Yo te no. voy a hacer, un inciso ya. Uh -huh. Yo sé pero
1: que, que también yo cuando hice lo de lo del diablo, que, uh -huh. bueno, no de, de buena operación y, y tal, y, uh -huh. y, y menos mal que Varó nos tenía cierto cariño y nos daba un poco de tal, pero no daba ninguna bola y, uh -huh. y los del diablo, pero joder, pero si somos, si estamos uh -huh. en el piso de arriba, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> no, no o sea, el sello, él ya tenía algo contra el sello y tal, sí. contra, yo no era nada contra mí, uh -huh. pero, pero imposible, decía, pero ábreme un espacio a las 4 de la mañana, ¿Sabes? la a media hora del sello Movistar, SIP telefónica, sí. están contentos. Uh -huh. no sé que eh, incluso generamos también editorial y tal. No, no hubo forma humana. <risa> Entonces, y, re, y reportabas a Planet. ¿Eh? Tú reportabas y, a Planet. Sí, ¿no? yo trabajaba dentro de Planet, dentro de la estructura de Planet, con Sandra. Vale. ¿no? y Pero el sello lo, lo llevaba yo, claro. Las decisiones eran todas mías <risa> y la, el presupuesto lo manejaba yo. Y tal. ¿Qué artistas sacaste pues mira, aquí había un artista, eh, había dos artistas, eh, Rag Dog que era un grupo de Vigo, uh -huh. que gracias a ellos además eh, hice uno de los mejores amigos de mi vida, que es Montapias, que le fui a llevar, le fui a llevar el el vídeo a cuando estaba el Inquis. Y me dice, estos te los pongo. Que... Y digo, ¿por qué? Digo, Porque son de Vigo. Y digo, ¿cómo que son de Vigo? Es que yo soy de Vigo. Ah, pues yo también. <risa> <risa> y, y, y 84. Ah, 84 vale. era un grupo que también estaba muy, muy bien. Muy bien, sí. Y, sí. y luego, pues, en, en Ecuador, un artista que se llamaba Brito. Y en Colombia, uno que se llamaba Camo. Uh
1: -huh.
0: Y ahí estamos como... Bueno, el, el, la operación de España eh, dura un año, un uh -huh. año y medio... Y el segundo año ya la tengo que financiar con los pocos beneficios que saco de la, de la, de la Internacional que me permiten estar otro año y medio más. Pero llega el Mundial de Fútbol de Brasil y dice Telefónica. Primero, era muy difícil desarrollar artistas porque son muy invasivos en, en marketing. Entonces, tú hacías un concierto en cualquier garito y te lo llenaban de azafatas de Movistar y, y tal. y de, Pero dejadme que desarrolle los grupos y luego ya le ponéis Movistar. Pero no había manera. Entonces la credibilidad era imposible. O sea, era imposible. Tú te vas a hacer un concierto en el sol y te vas a ver pero un grupo sí, al sol y te cuentas todo lleno de zafrentas de movistar pues no sabe.
1: y ahora echando la vista atrás con móvil, crees que fue un poco un despropósito ¿O que realmente fue algo demasiado avanzado en su tiempo eso hacer un sello digital en sí. ese momento y yo también lo veía desde fuera y me parecía ah, fue un
0: juego sí fue un juego. A alguien se le ocurrió de patrocinios porque le gustaba la música y dijo, pues vamos a jugar y ahora vamos a montar un sello y tal. Pero claro, el que manejaba el juego pues también quería controlar el juego. Uh -huh. Entonces yo, la, la interlocución que tenía allí dentro salvo, bueno, hombre, Rocío Ángel era que llevaba lo de España, bien, pero ellos ya estaban también muy acostumbrados a querer ellos decidir cosas que yo no quería que decidieran. ¿no? Y... Mmm, y luego era muy difícil traspasar las puertas de otros de otros departamentos. Cuando yo quería hacer algo con Telefónica, con algún departamento, la persona que estaba, que en la mayoría de los casos no sabía ni quién era Bob Dylan, sí. me, literalmente, sí. oyes, eh, me decía, no, bueno, cuéntamelo a mí y yo lo cuento. Y digo, es sí claro. que no lo vas a saber contar. Claro. Y bueno, pues, entonces, bueno, pues duró lo que duró, pero a mí me sirvió también pues uh -huh. para mucho, no vale, uh -huh. en cuanto a contactos y en cuanto a uh -huh. a ver como eh, zapatero a tus zapatos, es mm. como cada cosa tiene que dedicarse a lo suyo y está bien tener un sello está bien patrocinarlo pero si patrocinas un sello dale, dale dinero y olvídate y déjales sí. funcionar claro. porque como quieras controlar por claro. eso cada uno hace bien lo que hace y por eso las, mm. las compañías siguen siendo compañías, los managers siguen siendo managers mm. y, y, y cada uno tiene que estar en, en lo suyo mm. si no sería, sería muy sencillo ¿sabes? que cualquiera dijera bueno claro. pues ahora pongo mucho dinero y sí, ahora voy sí, a montar sí, sí, una no, compañía. no no totalmente no, no, y no pasa porque pues por eso
1: y, y se acaba la aventura.
0: Llega el mundial de Brasil y dice Telefónica toda la pasta. Para el fútbol. <risa> y se acaba la aventura. Mm. Y una vez más, pues producto de, de esa suerte que me persigue, eh, habían echado a la persona que me había echado mm. de, de, de Sony y la persona que, que estaba en su lugar, que es Barbat, mm. me dice: ¿Quieres volver? Mm. Y yo mmm, al principio no quería volver. Mm. Es que no sé, no... Pero por otro lado, era tentador también, porque bueno, pues era un sitio que conocía. Afo también estaba en, la, en que quería que yo volviera. Yo a Afo le admiro muchísimo también. Barba también ha hecho un montón de cosas muy muy buenas, por por sobre todo por, por lo que es la conciliación y tal. Y, pero yo tenía también mis proyectos personales y tenía mi duda, ¿no? Mi chica estaba allí, también era un factor a favor. Pero, bueno, al final decido volver y acerté, porque tú fíjate, la pandemia, mm, no sí, es lo mismo claro. estar trabajando en una gran sí. Sí, corporación que haberme encontrado yo solo, que hubiera sido… ¿Estamos hablando ¿no? de,
1: de cuando cuando Estamos,
0: pues, hace nueve años ahora, o sea, el trece, mm, sí, a finales mm, del año trece, más o menos. Mm. Y, y entonces vengo ya a ocuparme otra vez de la división de, de, de esto, de marketing right, sí, y, y, mm -hmm. y y red participation, sí, mm -hmm. Mm -hmm. Y, y bueno, y hasta hoy, y la verdad es que... Y te pues, encuentras, digamos,
1: otro horizonte en el sentido, bueno, que ya los artistas han asumido más esa no esa participación por parte de la compañía... Sí,
0: bueno, pero me, también me encuentro el gran cambio que se produce generacional de artistas mm. y, y, de, y de todo, y de cómo funciona la música, porque realmente mm. en los últimos años la música es, es la música, siempre seguirá siendo, mm -hmm. las canciones vendrán definidas por los medios de o sea porque al final la música varía pues ahora mismo sin pensar en una canción de siete minutos como stay with to heaven o, o sí. otra California o sí. tal ese tipo de canciones o stay porque claro la, la música siempre viene condicionada yo creo por tres factores ¿no? mm. uno es eh, los medios que la que la muestran ¿no? sí. si la radio te dice tres minutos pues tendemos a tener canciones de tres minutos mm. Las drogas, por supuesto, en el mm. momento. O sea, la música psicodélica tiene que ver con un tipo de drogas. O, otro, la, o la, el punk tiene que ver con otro tipo de drogas. ¿no? ¿No? Y, y luego la, la, la tecnología. Claro. Una vez que la música está grabada, entonces ¿hacia dónde vamos? No? pues A lo mejor vamos hacia canciones de, de 15 segundos. ¿sabes? Mm. Porque los chavales escuchan, no, ponme la canción, no, pero el trozo que a mí me gusta. Pero bueno, ya la hemos vivido, es el jingle. Sí, sí. ¿sabes? Quiero decir que tampoco, tampoco sí. es nada nuevo. Sí, sí. Entonces... Lo que, a mí lo que me parece muy interesante ahora, sobre todo que ya tengo una edad diferente a las generaciones que están ahora ahí, pero me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho trabajar con el artista en desarrollo, con el artista que está empezando, que es a mí el que me, que me estimula de verdad y el que creo que le puedo aportar algo, es que son los mismos. O sea, es otra generación, es otra manera de ver las cosas… Pero son chavales haciendo música. ¿sabes? Igual ahora tienen unas expectativas más altas. Puede ser que tenga unas expectativas mm. más altas, sí. Pero las, las dudas son las mismas. El miedo mm. es el mismo. El artista sigue siendo diferente a todos los demás. Porque el músico se enfrenta... tiene dos dos cosas. Una, es alguien que se enfrenta de repente a, gra... el, el, el grande, a grandes audiencias mm. que le dicen mm. levanta el dedo derecho y todos levantan el dedo uh -huh. derecho. ¿sabes? Levanta el dedo... Eso no le pasa a un actor. Un actor es muy popular, pero no tiene ese feedback claro. instantáneo.
1: Claro.
0: Le puede pasar a un futbolista, pero el futbolista forma parte de un, de un conjunto, de, un, de, un, de algo colectivo, uh -huh. mientras que el artista es él. O sea, Sus, sus amigos y sus compañeros también son sus rivales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, trabajamos con, una, con un material que es muy muy humano, que es muy curioso y muy diferente y uh -huh. que por eso mismo tiene unas sensibilidades y unos problemas... Uh -huh. Con los que tenemos que, que ayudarles, ¿sabes? Es, muy, es, es muy de diván muchas veces, más que, más sí. que de silla. Uh -huh. Entonces, ahora que lo veo con cierta perspectiva, sí. antes estaba inmerso muchísimo, y no, sí. pero veo, eh, me gusta muchísimo. Me gusta mucho verlo y me gusta mucho observar cómo funcionan uh -huh. y me gusta mucho pues, ayudar cuando, cuando puedo también. ¿no? Totalmente. Uh
1: -huh. Bueno, una carrera intensa, un poco de cuento casi, ¿no? Vives la explosión independiente, los cambios de formato, las fusiones, las nuevas estrategias de, 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 de negocio, bueno, lo has visto casi todo, ¿no?
0: Bueno, y lo que me queda por ver. Por supuesto, por supuesto. creo que no, o sea... Si ya, yo creo que yo eh, eh, en, en fundando vinilos, hablaba al principio no. de,
1: de lo cambiante, uh -huh. es eso, o sea, ya más, o sea, lo de ahora ya es tremendo. De cómo envejece uh -huh. todo, cómo aparece de repente, si pedí una cosa como TikTok, que hace un año era aunque una cosa de, de bailecitos y ahora uh -huh. son los que mandan
0: etal ¿no? O sea... Es que 30 años es una generación. sí, sí una generación eran cassettes y vinilos, CDs, MP3, piratería streaming y lo que venga, la web 3.0, uh -huh. eh, las canciones que vendrán de, 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 de TikTok o de lo que venga después, porque uh -huh. nada dura demasiado. Entonces sí que me parece súper interesante y creo que nos quedan muchísimas cosas por ver. Uh -huh. Pero por otro lado no es tan difícil porque es parte de un proceso. Decir, uh -huh. Yo no, no he sentido un cambio radical, es día a día. Como uh -huh. cada día han ido pasando cosas, no, no he sentido ni, ni cambios de estilos en la música. O sea, tampoco me parece que el reggaetón haya caído así ¡pum! del cielo como ¿sabes? como como cuando aparece Mr. Bean en la primera escena. ¡plum! ¿no? Todo, todo es un proceso que como que va, va sucediendo y tú estás ahí y lo vas viendo y lo vas viviendo. Lo que sí tienes que tener los ojos puestos en lo que va a poder pasar y tal. Y, y te digo, pues a lo mejor dentro de un tiempo la siguiente generación, por supuesto, le dirá a esta que su música era una mierda y que a dónde vale, va con sí. eso sí. y que las canciones que molan duran 10 segundos, no sí, sé, sí, 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 pero sí. Ahí, está, ahí ahí estaremos porque irá pasando mientras, delante de nuestros ojos y no será tan difícil. ¿Y,
1: y crees que entre las variables podría existir una deshumanización de, de, de la música? Es decir, esa amenaza, bueno, amenaza esa presencia cada vez más presente, nunca mejor dicho, de la inteligencia artificial.
0: Mira, hace, cuando empezó te eh, Surgió un tema de, de inteligencia artificial. También había, decía, había una máquina o un, algo que, que hacía canciones en base a algoritmos. Hace más de veinte años uh -huh. aún no ha habido un éxito que yo sepa, yeah. o por lo menos confeso, hecho, yeah. hecho a partir de los algoritmos. Todo puede pasar, pero lo que pase será porque el público lo ha elegido. Te iba a contar lo de Rosa y los planetas Esto se me ha quedado ahí Porque esto no lo saben ni ellos A mí me tocó, cuando ganó Rosa El primer sí. Operación Triunfo, me tocó ir a darle el premio Salir en televisión, el minuto más visto De la televisión española desde que había Privadas, hasta que España ganó la Eurocopa Y yo no quería ir Y Carlos me dijo, no, vas entonces Yo me fui a Barcelona Porque me obligó, no llevaba ni maleta Ni me tuve que comprar ropa allí y todo Y... Y era, porque dice, si no, lo va a sacar a Ariola. Y yo, no, no, esto es RCA, porque yo me había comprometido a hacer el disco de encuentros con entidades de los planetas, un vídeo de cada canción, uh -huh. que era la primera vez que un disco iba a salir todo en vídeo. Uh -huh. Y eso fue gracias a Rosa de España. Esto los planetas no lo saben, <risa> 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 nunca se lo he dicho. Bueno, que, que, que lo que sea, será sí. lo que el público elija sí. y lo bueno es que nosotros, cada uno de nosotros podemos elegir nuestra música sin ningún problema. No hay que pelearse con nadie. Yo me escucho la música a mí me gusta en el momento en que a mí me gusta uh -huh. y trabajo. Keep the people what they want. ¿no? El trabajo, that's entertainment, da igual. O sea, trabajo... En lo que la gente quiere Y en yo intentar hacer llegar a la gente Lo que yo creo que vale la pena A veces lo conseguimos y se llama éxito A veces no lo conseguimos Y se llama fracaso que nadie conoce Como se ha hablado muchas veces Porque ha habido grandes artistas que nos hemos dejado Que, que a la gente no le ha gustado Y bueno, pues, pues mala suerte, ¿sabes? Pero no creo que cambie mucho la esencia ¿Sabes? La esencia... El single ya existía en los años 50, pero vamos, vamos a ir más allá.
1: Si, si te concedies el poder de decidir qué va a pasar,
0: ¿qué te gustaría que pasara? Uy, madre mía, <risa> ¿qué pregunta más buena? <risa> ¿Qué pregunta más buena? Hombre, a ver, a mí me gustaría que la música que más éxito tuviera del mundo es la música que a mí me gusta, uh -huh. ¿o no? porque a lo mejor también a mí me gusta que la música que a mí me gusta no sea tan masiva claro, claro. ¿sabes? porque si no me acaba no, no te creas que yo tengo un gran deseo a ver, me, me gustaría que triunfe la gente que se lo merece uh -huh. o sea, hay, hay artistas que realmente se merecen el éxito y se merecen triunfar uh -huh. y a veces ves que no, lo, que no lo consiguen y no sabes ni por qué porque nadie, nadie sabe por qué uh -huh. las cosas más que, más que lo que pueda pasar en música es que no lo sé, porque es que a lo mejor dentro de, de, de tres años a mí me gustan las canciones de diez segundos. Es que no tengo ni idea, ¿sabes? Sí, sí. Eh, Es eso, que, que, que tenga éxito quien se merece tener éxito, quien de verdad tiene talento. Es que el talento sea reconocido. Eso sí que me, eso sí que me parece que sería un, un deseo.
1: ¿sabes? Totalmente. Y bueno, y en el trato con los artistas, ¿qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué difer Bueno, hay diferencias muchas, evidentemente, por todo lo que ha cambiado, uh -huh. pero el trato, por ejemplo, de un artista... ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas a los siniestros total del año 81? Uh -huh. al, ¿El trato de, con ellos? ¿Al trato con un artista de...
0: Bueno, en este caso que me estás hablando de, de amigos... Sí. Vale, pues bueno, es la relación que tienes de... con un amigo a lo largo sí. de los años. Vamos a hablar ¿verdad? de
1: artistas, como eran los sí. artistas, ¿no? Al final. te uh -huh. sí. digo, no esas sí. ganas de no de... Joder, sí. a, a ver,
0: claro, a ver, tratar con artistas, que es lo que te decía, que es que es un... Es un material humano eh, diferente. Hay una cosa fundamental cuando tú trabajas con ellos en, en término profesional, que es, tú dedicas muchísimas horas a pensar en ellos. Uh -huh. Entonces, es, primero que el artista es el artista y hay de por sí un cierto síndrome de estocolmo, de, uh -huh. de la fascinación que ejerce un artista sobre, sobre todo el mundo. Pero tú le dedicas muchas horas, estás pensando en ellos, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro y tal. Ellos no están pensando en ti. Uh -huh. Ellos están pensando en eh, su show, en su técnico de monitores, en su técnico de sonido, en cómo les suenan los auriculares, mm. en cómo voy a armar las luces, en los viajes, viajan, comen, tienen mucha más relación con su backliner que con cualquier persona de la compañía. Mm. Entonces nosotros a veces confundimos un poquito, tenemos que confundir eso, porque claro, cuando habla contigo, maravilloso, estamos trabajando de mm. cosas, presentas tus planes, no sé qué, pero sale por la puerta y sigue con su vida. Y, no, mm. y, el, y nosotros en cambio seguimos. Tener. con eso Entonces, quizás la gran diferencia en la relación que podamos tener con los artistas es que nosotros a veces confundimos la claro. relación que tenemos con los artistas. Y al final, de cientos de artistas que pasan por tu vida, como de cientos de compañeros de trabajo que pasan por tu vida, o cientos de personas, pues, pues eh, desarrollas amistad con uno, con dos, ¿sabes? Con, tienes una afinidad, pero es exactamente igual que un compañero de trabajo. Sí. Los compañeros de trabajo se van... Y, y al poco tiempo pues, realmente pierdes la, la relación sí, con sí. ellos y es normal, si a mí cuando me despidieron me llamó Manolo García, punto ¿sabes? y es lógico o sea no, no no es que no tienen por qué o sea, ni están pensando en ti entonces yo creo que la, la, el mayor error que cometemos a veces en las compañías es pensar que significamos algo que no significamos ¿sabes? pues cambian el muñeco y ponen otro muñeco y, y ya está sí. Y, y bueno, y, y, y no darnos cuenta de que la vida del artista tiene muchísimas más facetas que la nuestra, que la discográfica, ¿no? porque a veces somos un poco... Eh fonográfico-centristas. O sea, Totalmente. Mm.
1: Bueno, eh, para terminar, una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical es ¿quiénes han sido tus referentes? Creo mm. que nos has dado ya pistas, pero bueno, ¿quiénes han sido sí. tus referentes en la industria?
0: Esta, esta pregunta vengo preparada para ella. <risa> Haces bien, y porque... Cada, ha algo el mundo y del... cada cinco minutos me cambio. <risa> entonces, vale, que es lo malo de esto? Pero bueno, a ver, bueno, mis padres, lógicamente, que, que me empezaban a cantar canciones en el coche, el primero, eh, Fernando pereira el primero que me puso delante de un unos platos y me enseñó a, a pinchar, que, que creo que esa fue una, en, una inmensa escuela para mí. Mm. Charlie y Andrés Ochaita, que me trajeron a Madrid, por supuesto. Luego, todo el equipo de... Yo creo que dentro son referentes míos todos. ¿sabes? Y no solo me refiero a Alfonso y a Mariano y tal, sino todos los compañeros mm. que he tenido. ¿sabes? Luego, por supuestísimo, Sandra Rotondo, Carlos... Que, 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 que cambió, la, digamos que trajo alegría en aquel momento a, a, a la compañía y tal. Cámara, que es el, el, el gran gurú, yo creo, de, de, de todo el mundo. No sé, es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil esta pregunta, porque ya, ya me estoy dejando a alguien, ¿sabes? Y ya, y ya me fastidia. Pero bueno, bueno, eh, y bueno, y hay una persona que es... Que es la persona con la que vivo, que es referente en lo musical y en lo, mm. o, o en lo profesional y en lo personal, que es Blanca, Blanca Salcedo. Bueno, ese es mí.
1: Muy bien. Oye, pues mm. nada, no te preocupes si te has dejado mm. a alguien, yo creo que... Me lo he dejado, perdóname por Lo va a entender. Eh, eso porque, bueno, creo que has hecho un ejemplo. Además, siempre que has querido destacar a alguien, lo has hecho y, y muy bien Así que nada, muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno. Ha sido un placer compartir tu testimonio y enriquecer ya esta
0: cuasi-enciclopedia que estamos haciendo. <risa> pues sí, ¿no? A mí eso, más parte de este Hall of Fame que no, me resistió un poquito sí. esto de hablar de mi vida, de, no, de, de mí y tal, pero bueno. Eh, mira, me alegro mucho de haberlo hecho Me lo he pasado fenomenal no. y me parece estupendo Es bueno sentarse Ante un gran conversador como tú Entonces, no, no, bueno, no, no. Y esto es, es, es conversar o sea, Al final sí, hemos estado charlando sí, sí. Nada, yo Espero siempre, que a alguien le interese que, A veces a veces
1: me dicen, de, pero no te cansas tío, Si es que cada vez que me siento, la última es la mejor o sea, de uh -huh. verdad que nada, Muchísimas uh -huh. gracias, ha sido un placerazo
0: pues nada, vez. Igualmente, muchísimas gracias
1: Lo dicho, bajamos una vez más la verja del estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante En su Radio, en una nueva entrega simpatía Por la industria musical, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con el siempre reivindicable Miña Terra Galega uh -huh. de Siniestro Natal. Adiós.
0: ¿Has escuchado? Simpatía por la industria musical. Un podcast producido por Superfuge Radio.
1: A una isla del Caribe He tenido que emigrar de camarero lejos, lejos